0: Olá, o meu nome é Sônia Cristina e dou-te as boas-vindas ao Holy Podcast. Este é o episódio número 2, o Poeta. Nunca se falou tanto de imunidade como agora. Confrontados com um poderoso desafio global, somos convidados a embarcar numa misteriosa e empoderadora viagem de encontro a uma vida com mais saúde, mais alegria e maior vitalidade. À medida que os dias passam, que as semanas passam, tornamos-nos mais curiosos sobre que formas temos disponíveis para cuidarmos de nós. No primeiro episódio, o terapeuta, falámos de como é importante cuidarmos da nossa saúde de forma integrada nos nossos três centros, o corpo, a mente e o coração. Com a chegada do nosso episódio de hoje, do Arquétipo de Poeta, chegamos diretamente a um destes três centros, o coração. O coração é o nosso centro vital, um ponto elétrico e ritmado, bate entre 80 mil a 140 mil vezes por dia. Ele é o nosso centro da vida. Imagina o teu coração, sobre ele um mapa com linhas, planícies, altos e baixos. Crateras expostas a céu aberto e espaços onde o sangue emerge, ainda fresco e vivo. Um mapa vivo e pulsante da tua história. Uma história que começa no teu coração. Nele existem lençóis de água profunda com zonas sem luz e outros de azul límpido e brilhante. Existem cachoeiras que caem em abundância, a sagrada alegria praias isoladas e secretas e outras de longos areais que se estendem até onde a vista não alcança. Por debaixo dos seus infinitos grãos de areia, preciosas pedras, verdadeiros talismãs de superação, um repositório de memórias destas e de outras existências, onde viveste ao ritmo da tua sabedoria e das tuas possibilidades. No útero das nossas mães, o coração é o primeiro órgão a formar-se, mesmo antes do cérebro. Naquele momento, somos abençoados por uma inteligência emocional, o canal para alcançar estados de profunda humanidade. Compaixão, gratidão, alegria, amor. Uma linguagem do sentir que vamos levar uma vida inteira para compreender. Um repertório emocional feito de centenas e centenas de emoções. Grande parte de nós consegue apenas enumerar pouco mais do que uma mão cheia. O coração, o centro da nossa humanidade. Pode o encontro com a humanidade tornar-nos imunes aos desafios que criamos para nós mesmos e para o planeta? Como podemos aceder com honestidade ao centro das nossas vidas? Depois do nosso primeiro episódio focado no terapeuta e abrindo esta viagem, esta jornada, juntos, tendo por base, como grande objetivo, ser uma jornada de cura, uma jornada de transformação interna, este segundo arquétipo pode parecer um pouco inesperado. E a verdade é que a maior parte das pessoas o que estará a pensar é mas eu não tenho esta, esta apetência natural para a poesia. Não sou especialmente dotado, nem tenho especial afinidade com as palavras, nem as palavras escritas, nem as palavras ditas. Mas a verdade é que o poeta e todos aqueles que já escreveram sobre a inspiração e a energia arquetípica do poeta fazem parte de um património universal, do património da humanidade. E é o canal para que muitas vezes consigamos aceder a experiências emocionais de forma clara, que de outra forma seria muito mais difícil, muito mais desafiante de lá chegar. O poeta é aquele que se maravilha com a beleza das coisas. Ele tem a capacidade contemplativa de se deslumbrar até com o momento ou com a fase da sua vida mais negra. Ele é criativo, ele é o professor, ele é o filósofo, ele é o psicólogo, ele é um psiconauta consegue mergulhar dentro do seu coração. E também da psique, de alguma forma, do coletivo. A forma como todos nós vivemos o mesmo tipo de experiências, tornando-as mais claras nas nossas mentes e nos nossos corações. Ele é, sem dúvida, o grande guia para o nosso mundo interior. Ele conduz-nos para o caminho da natureza, do sagrado, e é como se fosse um tecelão de palavras, de emoções e de experiências. Ele tem a enorme capacidade de expressar a beleza, para que os outros também a vejam e a reconheçam. Então ele vive desta profunda reverência à beleza, em todas as suas formas. E normalmente ele tem esta enorme capacidade de... Conseguir observar a partir de um ponto de neutralidade, a partir de um ponto de silêncio. E é quando ele entra em silêncio, observa os detalhes, que ele entra também ao mesmo tempo dentro dele mesmo. O poeta, ele fala-nos do romântico que existe dentro de nós. Fala do idealista que existe dentro de cada um de nós. Fala do alquimista, porque é através das palavras que ele cura as suas grandes dores e as pequenas. É o poeta que reinventa a linguagem continuamente, muito através da sua espontaneidade, através da sua ligação intuitiva à sua natureza e à natureza do outro. Ele está alinhado com o poder divino da palavra, então, quando ouvimos aquela célebre expressão que a Bíblia inicia no Gênesis, no início era o verbo, estamos a falar do poeta. Então, o poeta é o ser expressivo, é o ser criativo, é a energia de autoexpressão, é a abertura a um direito que todos nós temos de expressarmos o que mais fundo existe em nós. E quando nós nos permitimos a, por um lado, tranquilizar a nossa escuta, apurar os nossos sentidos, parar para nos observarmos, observarmos o que está à nossa volta, quando nós nos permitimos a navegar muitas vezes as ondas meio rebeldes que existem dentro, das nossas, hum, das nossas experiências e que se refletem muitas vezes numa arritmia emocional, aquilo que nós ganhamos é de facto uma transmutação da própria experiência. É como se através da nossa autoexpressão nós fôssemos convidados a fazer uma cura e essa cura começa no entendimento daquilo que sentimos. Então, é quase como se o poeta nos fosse levar à verdade que existe dentro de nós. E essa verdade que existe dentro de nós só pode ser alcançada se nós decidirmos agir como verdadeiros peregrinos do coração. Então o poeta é o peregrino do coração. É aquele que não se importa de caminhar todas aquelas montanhas e vales e as linhas fundas e os sulcos e as cachoeiras. Ele caminha por entre os caminhos do coração e descansa muitas vezes e por vezes zanga-se, outras vezes chora, outras vezes ri-se desalmadamente, outras vezes apaixona-se por si mesmo. E por tudo aquilo que vive dentro de si e do outro. E isso é o maravilhoso no poeta. E isso é algo que todos nós podemos fazer. Mergulharmos no nosso coração. Sermos peregrinos. Emocionais. E procurarmos por viver uma vida mais honesta. Mais coerente. E aqui eu diria o core, core. Ente, não é? Vou ser coerente com o meu coração, com aquilo que eu sinto. Então, aquilo que eu penso tem que estar alinhado com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu sei. E, para isso, precisa de estar claro aquilo que eu sinto. E, para estar claro, eu preciso de acalmar a mente e mergulhar no meu coração. Ser peradino no meu coração. Desenvolver o nosso poeta interior permite-nos ganhar competências contemplativas em primeiro lugar e, ao entrarmos em estados contemplativos, conseguirmos aceder a processos de insight, de insight interno, criar, no fundo, um espaço onde nós possamos refletir e tornar nos mais conscientes da realidade que nos envolve e da nossa própria experiência pessoal. Então, o que é que nós podemos aprender a nível de comunicação com o poeta? O poeta comunica através da sua expressão individual. Ele não abdica da sua expressão. Aliás, todo o seu caminho é, vai no sentido de encontrar a sua voz, a sua expressão. E a sua voz é como se fosse pintada, fosse pintada com tonalidades que existem dentro do coração, com tonalidades emocionais. Então, a voz é o resultado deste desta viagem, não é? desta peregrinação, aquilo que é a expressão individual e criativa e ao é direito que todos nós temos de ter a nossa própria voz. E portanto não há outra forma, se não tocar o nosso próprio coração, se não nos deseminguirmos, não nos uh, magoarmos muitas vezes, porque tudo isso faz parte da experiência de conhecer esta imensa máquina. Amorosa que vive dentro de nós. O poeta comunica com o coração. Então as suas palavras têm ritmo, têm muito ritmo, têm sabor, têm textura, têm cor. Ele conhece por dentro a sua mitologia. Ele é, ele é o rei da mitologia ele percebe tudo o que está escrito nas entrelinhas do coração. Então nós temos poetas que utilizam as palavras para as mais variadas coisas. Temos os românticos, temos os ativistas, há muitas, muitas poetas e poetas que se dedicaram a temas como o feminismo e o racismo e que continuam a fazê-lo. Então eu diria que que os poetas são também compositores e pensem em Leonard Cohen, por exemplo. São místicos. Muitos deles são místicos. Nós temos imensos poetas ligados às tradições monásticas. São filósofos e são, acima de tudo, são preciosos educadores. São os verdadeiros educadores emocionais. Eu acredito que para falar sobre inteligência emocional, podemos, de facto, usar poesia. Porque a poesia é um embodiment, é uma, uma corporalização é? de tudo o que é a experiência do coração. Então, é importante trazer mais poesia para as nossas escolas. É importante trazer mais poesia para as nossas comunidades. É importante trazer mais poesia para dentro dos nossos relacionamentos, é importante trazer este poeta para a nossa visão do mundo. Porque, porque nós não conseguimos curar-nos se não nos expressarmos. A expressão é o caminho da cura. E é um caminho fundamental. Porque é um caminho que dá liberdade. Que solta tudo aquilo que já não tem lugar, que já está ocupado demasiado espaço. E ao soltar, na verdade, o que está a fazer é, é criar quase linhas invisíveis com o outro, que também partilha daquela experiência. Então, esta, sermos poesia é criarmos espaços de escuta, é criarmos espaços de beleza na nossa vida. É estarmos atentos aos pormenores. É olharmos para tudo aquilo que acontece de menos bonito, aparentemente. Que é sempre tão belo. Eu lembro-me que aqui há uns tempos, hum, eu quis fotografar as coisas aparentemente feias da minha casa. Então fotografar uma máquina de lavar suja, por exemplo. lavar loiça com os pratos sujos. Foi a experiência mais bonita, foi das experiências mais bonitas e que eu guardo no meu coração. Adoro aquela fotografia. Porque havia muita beleza naqueles pratos. Havia quase como que desenhos com cores dos alimentos que ali tinham estado. Havia a memória das conversas que nós tivemos à mesa, quando estivemos a degustar aquelas, aquelas refeições. Então há muita beleza mesmo em aquilo que aparentemente é feio. E o, e o poeta vem-nos trazer isto, vem-nos trazer a possibilidade de estarmos dispostos a encontrar beleza em tudo aquilo que nos envolve, em tudo aquilo que experienciamos. E, e ser, ser, acima de tudo, hum, dispostos a co-construir também essa beleza. Não só a testemunhá-la, mas a trazer mais beleza para o mundo que nós vivemos. E isso pode ser feito em tantas coisas. Pode ser feito e ser cultivado na música que nós ouvimos, nos estímulos pelos quais nós escolhemos ser rodeados, nas pessoas com quem nós conversamos. São poetas estas pessoas. Ou seja, elas vivem alinhadas com estados elevados do coração levam-te, conduzem-te a esses estados ou não? Nas paisagens que nós escolhemos ver nos momentos em que nós escolhemos parar Então de alguma forma o poeta é aquele que sente sem medo, e eu costumo dizer que o poeta é um corajoso inocente, porque ele não ele não escreve porque é corajoso, ele não escreve porque, porque. Ele escreve porque há um impulso interno, ele não consegue não escrever, ele não consegue não declamar, ele não consegue não se expressar. É algo mais forte do que ele, é a vida que pulsa naquele coração dentro dele e que pede espaço. Então o poema é sempre o resultado de um processo de autorreflexão. E de um processo de honestidade. De um processo de honestidade. Eu diria que a medicina da poesia aposta ou assenta em três grandes superpoderes do poeta que cada um pode desenvolver. O primeiro é a honestidade. Então, a confusão mental é um dos portais do medo. Nós sentimos medo quando nos sentimos confusos, nos sentimos perdidos. Se conseguirmos ganhar um, ou recolher para nós o direito de irmos até ao coração e de olharmos com honestidade para o que lá está, essa, esse, esse, esse ambiente turvo que traz sombra e que traz medo é como se ele se fosse dissipando nessa honestidade. E tudo o que lá está dentro passa a ser transparente e passa a ser acolhido exatamente como é então a honestidade é um valor do, do poeta ser honesto conosco ser honesto nas coisas que nós fazemos ser honesto na forma como nos relacionamos com o outro mesmo que às vezes doa mesmo que às vezes toque emoções que nós não gostaríamos que tocasse mas é na expressão consciente e honesta dessas emoções que começa o verdadeiro diálogo de paz Conosco e com o outro. O segundo superpoder é sem dúvida alguma, e já fui falando isto tantas vezes ao longo deste, deste áudio, que é a beleza. Então, o estar presente da beleza é estar em harmonia profunda com a nossa natureza. E também com a natureza, a natureza que está à nossa volta. Então, a natureza dentro de nós e a natureza fora de nós. E quando nós percebemos que este o dentro e o fora, e muitos poetas estou a pensarem na Mary Oliver, que era especialista nesta, nesta arte de trazer a natureza e a observação para a sua escrita, uma e outra são a mesma coisa. O dentro e o fora são a mesma coisa. Então, estar em beleza é estar em estado total de harmonia, é estar em estado total e elevado de consciência. É perceber a unidade das coisas. E é isso que nós estamos a ser chamados agora. Então podemos utilizar a beleza e descobrir nela como é que ela se projeta dentro e fora. Como é que é aquilo que eu sinto quando estou a ser... estou apresentado àquele elemento que me suscita esse deslumbramento, essa perplexidade e que pode ser o elemento e às vezes, na verdade, é o elemento mais simples. É a palavra mais simples que foi dita no momento certo. O que é que acontece quando eu me disponho à beleza? Eu sinto que faço parte, que a beleza que está fora é a beleza que está dentro. E então eu sinto-me interconectado eu sinto-me conectado ao outro, à paisagem. E isso é o que nós precisamos neste momento. É a harmonia, a conexão e a consciência da união que a beleza nos pode trazer. Porque em cada um de nós existe essa beleza. Em cada momento que nós vivemos existe muita beleza e a beleza é um direito universal e é uma fonte de paz. O terceiro superpoder do poeta é a presença. E nós já falamos um pouco da presença do terapeuta, não é a importância que a presença tem no sentido de facilitar também ele mesmo o processo de cura. E na altura eu lembro-me de dizer que em relação ao terapeuta, às vezes mais importante, às vezes até para além da técnica, é o estar. E aqui com o poeta é um pouco a mesma coisa. Ele fala-nos de estar presente como estar num estado de escuta. Primeiramente de escuta interna e depois de nos permitirmos a relaxar a relaxar no todo, a descansar no todo, a descansar na natureza, a descansar no outro, a descansar o olhar. No fundo, o que o poeta consegue, ele descansa o olhar, ele relaxa o olhar. E é quando ele relaxa o olhar, seja sobre ele mesmo, seja sobre um objeto exterior a ele, é quando ele relaxa o olhar que ele tem os insights mais profundos e mais puros sobre a sua própria natureza. Então, deixemos-nos ser restaurados pela medicina das palavras, pela medicina das metáforas, pela medicina das imagens e conduzidos por elas também até aos nossos mistérios internos. Sejamos peregrinos do coração, como um bom poeta. Acordemos a nossa consciência para o poder do coração. Descansemos o peso das coisas nas palavras. Lembrando-nos deste poeta que vive em nós e que nos ensina a desacelerar. Que nos diz, não sejas tão apressado, não vais com tanta pressa. Para, está presente no aqui e agora. Observa, olha. Vê só como há tanta coisa bela à tua volta. Vê só como não estás sozinho. Vê só como fazes parte. Então, este poeta, ele conduz-nos à experiência intermédia que existe entre aquilo que nos é familiar, o nosso dia-a-dia, -a, -dia, a nossa rotina, e aquilo que é transcendente, que é transpessoal, que a tudo nos une e que a tudo nos conecta. O poeta convida-nos ao sagrado, e, e, de alguma forma, é como se ele canalizasse, naquele momento em que ele está hum, no pós-observação, ou que está a observar-se a si mesmo e, ao mesmo tempo, está a expressar-se, é como se ele canalizasse uma série de emoções e de sentimentos, de uma forma espontânea, conduzindo-nos e conduzindo-se a ele mesmo, através de uma jornada mística do poder da Palavra. E, portanto, não interessa, porque o poeta não está muito preocupado com o belo em si, da sua escrita. Se calhar no início, num processo inicial. Mas o poeta que está realmente ligado ao processo expressivo e ao processo criativo da escrita de um poema, ele está em modo de aceitação total do que chega. E depois, sim, ele diverte-se. E ele, também nessa diversão e nessa procura do belo, ele alquimiza e percebe que tudo tem um propósito, até a emoção mais escura. A poesia pode servir-nos de várias formas. A minha forma favorita é a oração. Então, eu vejo em muitos poemas, não em todos, mas em muitos, Uh, verdadeiras fontes de, de, de oração são verdadeiros exercícios de contemplação. São, quando os leio, sinto que alguma coisa acorda em mim, é como se uma janelinha do meu coração se acendesse e eu percebesse que eu não sou a única a sentir aquilo, que eu não fui a única a ter aquela experiência, ou até almejasse de alguma forma, não é? sonhasse, desejasse viver aquilo de outra forma então eu vou em movimento também no, na minha vida para procurar aquela experiência para mim então é esse o convite que eu te deixo hoje e que eu penso que o poeta também quer deixar que é, deixa que as palavras que o movimento que a dança que a pintura Seja qual for a tua forma de expressão, deixa que ela aconteça e deixa que ela te mostre que há em ti muito de mim e muito do outro e muito da mãe natureza. Deixa que ela te leve até ao teu coração, que a tua expressão seja o caminho do teu coração. E deixa que a cura aconteça não porque tu queres, mas porque tu expressas, porque tu te permites, porque estás presente. Deixa-te entrar em estado de harmonia e traz mais harmonia ao mundo. Quando descansas o olhar, quando paras o teu dia tão ocupado e simplesmente observas o que está à tua volta. Não precisas de ser o poeta que escreve poemas, mas podes ser o poeta que vive uma vida de poesia. E uma vida de poesia é uma vida presente, é uma vida alinhada com o cor, com o coração, é uma vida apaixonada, é uma vida com clareza emocional, é uma vida em que a voz ganha espaço para se expressar, porque a voz é também ela um caminho para a vitalidade. E é um caminho para a ação e para a transformação interna, comunitária e universal. Então hoje deixo-te com, com este convite. Quero dizer-te que terás um áudio monos sobre o poeta e como é que podes trazer o poeta para o teu dia-a-dia. -dia. E eu espero que gostes. Espero que... Ou no teu tempo, no teu ritmo, possas parar um, um pouco para olhar e para te contemplares e contemplares a vida. Obrigada. Até ao próximo episódio.